1: användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
2: Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
1: Från Monopolmedia, det här är Kapitalet. Jag heter Rosa Säcker.
3: Och jag heter Gunnar Harjus.
1: Gunnar, jag har två frågor. Yeah. Ett, vad tycker du om min nya röst?
3: Du är förkyld är det om.
1: Jag är förkyld.
3: Det funkar, ja, funkar. Det är bra.
1: Eh, fråga två, hur ofta tänker du på Japans ekonomi?
3: Eh, nästan aldrig. Alltså, jag vet inte. Ja, men, ja, men
1: typ aldrig. Samma här. På... 80-talet så skulle jag säga att det var ett många som tänkte på Japans ekonomi, alltså kanske framförallt amerikaner. Till exempel så tänkte Donald Trump ganska mycket på Japans ekonomi när han gästade Oprah 1988.
3: Och så låter Japan komma in och allt i våra marknader Det är inte trade. If you ever go to Japan right now and try to sell something, forget about it open. Just forget about it, it's almost impossible. They don't have laws against it, they just make it impossible. They come over here, they sell their cars, their VCRs, they knock the hell out of our companies. And hey, I have tremendous respect for the Japanese people. I mean, you can respect somebody that's beaten the hell out of you, but they are beating the hell out of this country.
1: Och typ 20 år senare så har det kanske snarare låtit ungefär så här.
4: Every time I read about the 2% inflation target in Japan, I, I almost laugh
3: that he hopes the country's central bank will help stop the downward spiral.
4: Stimulus packages appear to make little difference in the long Japan, run. Japan, with an aging population and no economic growth amid decades of deflation, has gone from an object of envy to a country practically deserving of pity among its G7 peers.
0: Japan's growth stays sluggish. HSBC says next year it'll be just 1.1%. Without the tax delay, it would have been a paltry 0.4%. Mr. Said at his news conference...
3: mm, det är bekant för mig.
1: Och då undrar man ju vad 17 var som hände. Så när vi kommer tillbaka hur en av världens mest framgångsrika ekonomier kunde trilla ner i ett så djupt hål att de fortfarande typ inte har tagit sig upp. Eller om det egentligen är vi som befinner oss i det där hålet. Jag tänker att vi börjar här avsnittet eh, sommaren 1985. Bruce Springsteen river hela haket på Ullevi. Dollarn är skitdyr. Hur dyr? Alltså allt är relativt. Men om man tar dollarn mot kronan till exempel. 1980 så fick man hosta upp 4,80 för en dollar. Mm. Drömmen. Mm. 1985 så är den upp i 8,62.
3: Nästan en dubbling.
1: Nästan en dubbling. Mm. Nu kommer en man vid namn David Malford in i bilden. 1985 så var han assistant secretary for international affairs. Det är oklart hur man översätter det.
3: Jag hade nog översatt det ungefär visa handelsminister kanske.
1: Säkert. Mm. Han jobbade i alla fall på det amerikanska finansdepartementet. Och sommaren 85, då härjar han runt i Europa och har en massa hemliga möten. Så här beskriver han det i podden Planet Money.
4: And I went around Europe för roughly 3 months meeting my counterparts the G7 deputies it was an exciting period of time
1: the 80s were very exciting alltså det är ju kul att här runt i europa men han gör inte det här bara för att det är kul han har en plan vad är planen han skulle få andra länder att sälja dollar så att man fick ner dollarkursen
3: Mm, okay. Om jag var andra länder så skulle jag tänka att det är man kanske inte super sugen på. För om deras valutor är svagare än dollar så kan de sälja massa grejer till USA, vilket man generellt vill. Alltså Man får en hög export helt enkelt. Och hög export är generellt en bra grej, brukar man tycka.
1: Precis. Men USA är USA. De är den största och starkaste klassen och så vidare. Och så vidare. så att när de andra länderna säger det, då säger David Malford- till sina europeiska och japanska kollegor- att okej, okay, om ni inte går med på det här- ja, då kommer vår kongress att rösta igenom- en massa protektionistiska lagar- alltså typ tullar, skatter- som gör det mycket svårare för er- att sälja grejer till USA.
3: Okej, okay, så det är någon slags utpressning helt enkelt?
1: Alltså jag tror inte att de som var med på den här tiden- skulle kalla det för utpressning. Jag tror att man kallade för att USA- typ hade leverage på de andra länderna eller något. Men... Oavsett vad man kallar det, det, det funkar. Han får med sig finansministrarna från Storbritannien, Frankrike, Västtyskland som det fortfarande heter och Japan på den här planen. Dollarn ska ner, de ska hjälpas åt.
3: Okej, okay, så det är fem länder. Man tänker spontant att bara ett av länderna borde ha ett intresse av att dollarn ska ner. Alla de här fem länderna går ihop och tänker att vi ska ner med dollarn.
1: Men alltså, det, det finns ju någon slags idé om att det måste råda balans på världsmarknaden. Ja. Okej,
3: okay, men liksom rent praktiskt, hur, hur dumpar man värdet på en valuta?
1: Ja, men alltså, man vill ju man vill skapa ett större utbud än det finns efterfrågan.
3: Någon slags economics one, -one här.
1: Exakt. Ja. Eh, och, och det gör man genom att man tvingar de här länderna att sälja en massa dollar.
3: Då sjunker värdet.
1: Då sjunker värdet. Mm. Och man tänker sig att det här kommer bara funka om det kommer som en total chock för marknaderna antagligen för att de kanske tänker att de kan inte sälja riktigt så mycket pengar som det kanske skulle behövas, mm. så att de behöver chockeffekten mm. för att det ska funka. Mm. Och för att det ska komma som en chock så måste det här liksom planeras i hemlighet så att det pågår liksom planerande och scheming under hela sommaren där och så bestämmer man att de ska skriva under den här överenskommelsen på ett möte i New York den 22 september
3: Och de lyckas hålla det här hemligt vilket är extremt bra jobbat
1: Alltså jag tror inte att det hade gått idag, smartphones etc. Men ja, de lyckas hålla det här hemligt. Det finns en jättekul liten historia om hur den japanska finansministern så här, med flit spelade golf och sen åkte till flygplatsen och tog ett Pan Am-flyg. Eh, så att folk inte skulle tro att han plötsligt skulle åka utomlands. För då flyger man tydligen alltid med japanska bolag.
3: Jag tror att jag har liksom en övertro till hur mycket folk som märker till dem i den här tiden. Eller även kanske inte. Men ja, bra jobbat då. Mm. Svårt att
1: veta, vi var inte med. Eh, jag älskar det här. Eh, de här de fem finansministrarna och deras fem centralbankschefer de träffas i alla fall i guldrummet på Plaza-hotellet i New York. Söndag kväll den 2 september 1985 så håller de presskonferens och berättar om den här så kallade plaza överenskommelsen
3: Och det här finns det inget ljud ifrån?
1: Jag har googlat tills mina fingrar blöder. Jag fattar. Ja, Det ja. finns bilder. Det har räckt rum. Det finns bilder.
3: Och överenskommelsen går ut på?
1: Ja, men det som var David Malfords plan hela tiden då. Att de säljer dollar så att dollarn sjunker i förhållande till de andra valutorna. Det är i alla fall huvudpoängen. De skickar ut ett nio sidor långt dokument med allt de har kommit överens om. Med en massa vackra formuleringar om att de ska stoppa protektionismen och...
3: Jada, jada. Mm. Okay, så du sa får som de vill är väl det man kan summera här. som. Vad händer med Japan då? Det känns som att vi har tappat bort Japan.
1: Ja, men eh, precis. När man tittar på Japans ekonomi nu och liksom konstaterar att ja, men den, den må inte strålande då är det många som pekar på att den här överenskommelsen är liksom en jätteviktig anledning till att det går ett helvete för Japan bara några år senare. Som vi ska komma till alldeles strax. Men jag tänker först kanske vi vill backa lite –och kolla på hur det ser ut i Japan innan allt det här. Alltså innan plasöverkommelsen, innan det skiter sig. Då tänker jag att man börjar efter andra världskriget. Man
2: måste egentligen börja lite tidigare än det. Därför att många tror ju då att det här japanska undret det är efterkrigsfenomen. Det är det faktiskt inte. Hon som rättar mig här heter Marie Söderberg. Jag är professor och chef för Japaninstitutet på Handelshögskolan i Stockholm–
3: Okej Marie, när började det så kallade det japanska undret då?
2: Det började ju egentligen slutet på 1800-talet. 1868 hade man någonting som kallas för Meiji-restaurationen. När man öppnade upp landet som hade varit stängt i 250 år.
1: Så det man gör är att man skickar ut en massa japanska delegationer över hela världen för att liksom kolla hur andra länder som kanske ligger lite före har gjort och så tar man efter. Så Japan har en industriell revolution i slutet av 1800-talet som gör att de också är superstarka när kriget bryter ut på 30-talet. Och på 30-40-talet så härjar de runt i Asien och sen i Pearl Harbor som bekant med värsta självförtroendet.
3: Mm, och det slutar inte asbra. The Japanese have just officially laid down their arms. De förlorar kriget.
1: Alltså efter kriget för Japan liksom börja om eh, från scratch. Men sen hände det två saker.
2: Det ena var att kommunisterna tog över i Kina. Och det andra var kriget på Koreahalvön.
1: Okej, okay, och det här påverkar Japan då, menar du? Ja, men alltså Japan är ju ockuperat av USA efter kriget. Och när rädslan för kommunismen fick väste så gjorde det att USA... ...ville ha ett starkt Japan.
2: Och han såg att det var viktigt. Och då började man tulla på de här lagarna som man hade haft i början på och vad inne på att bygga upp ett starkare Japan igen.
1: Och typ samtidigt så bryter Koreakriget ut och då har USA alla sina militära baser i Japan.
3: Och det är bra för japanska ekonomin. Varför då?
1: Ja, men då får ju de producera en massa grejer till de här soldaterna som är stationerade i Japan. Aha, okej. Okay. Och sen eh, rullade på så, och på 60-talet så bestämmer sig Japan för att eh, Nej, men nu, ska vi, nu ska vi satsa helhjärtat på ekonomin, vi vill komma bort från allt fokus man varit på den militära säkerheten. Och Japan skulle då eh, inom
2: tio år ha fördubblat sin BNP, det var målsättningen. Och man gjorde det inom sju år. Det var en väldigt snabb ekonomisk utveckling.
3: Mm, nu börjar det lukta japanskt under här tycker jag.
2: Ja, men det gör ju det. Och det är ju kul när det går bra för folk. Eller Ja, de var, det fanns en rädsla för Japan ute i världen. Japan number one var en amerikansk författare som skrev en bok om hur Japan skulle överta hela världen egentligen. Så blev det ju inte. Utan, de var framgångsrika men även de skulle
1: få problem. Och vilka de problemen är tar vi efter det här.
3: Det känner vi till. Men man tar sig också snabbt upp på hästen igen, industrin blomstrar livet leker, tills resten av världen börjar tycka att det går lite för bra för Japan.
1: Ja, men ungefär så. Så här kunde det låta i amerikansk TV till exempel.
4: A report on the Japanese Challenge to American business. If you're en American business en high tech industry competing with the Japanese, you are in the business gå out of business.
1: Och så blir det 1985 och man skriver under den här Plaza överenskommelsen och det får effekt på en gång. Dollarn sjunker mot jennen med 12 på en vecka. Mellan 85 och 88 så ökar jennen mot dollarn med 100
3: låter jobbigt för japansk export.
1: Ja, alltså när den japanska valutan blir dyrare så sjunker den japanska exporten och BNP-tillväxten. Men... Man kanske också ska säga att så här, redan innan plasöverenskommelsen så har Japans tillväxt kanske börjat bromsa in lite grann. Som, som den ju gör i länder som liksom har jobbat i kapp resten av världen. Alltså det är samma sak med Kina nu till exempel.
3: Om man typ eh, går och bär olika stenar i famnen och uppfinner skottkärran så ökar tillväxten med 100%. Men en skottkärra till en pytter lite bättre skottkärra då får man inte samma tillväxtsiffror. Men eh, gör man inte någonting åt det här i Japan då?
1: Jo, men det är man för man tycker ändå att det är känsligt jobbigt. Så man börjar stimulera ekonomin jättemycket. Man sänker styrräntan ganska rejält. Man sänker företagsskatt och marginalskatten. Och det här eh, får önskad effekt. Man får fart på maskineriet. Eh, det blir billigt att låna. Vilket gör att folk investerar eh, framförallt på fastighetsmarknaden. Du hör vart det De håller på att bli Sverige.
3: <laughs> Okej, okay, det som händer på riktigt idag det är billiga lån. Liksom fastighetsmarknad som växer Vi pratar bubbla här, tror jag
1: Vi pratar bubbla Bara så att man ska förstå lite hur mycket Det liksom svårar ur här i slutet av 80-talet Ungefär när bubblan spricker Så säger man att fastighetspriserna i området Ginsa i Tokyo, har det varit i Tokyo? Nej, Nej det är flådigt ja. De var uppe i en miljon Dollar per kvadratmeter
3: 10 miljoner per kvadrat? Ja yep. Så typ, vadå, vadå? En 50 kvadratslägenhet. –kostade 50 miljoner dollar. Yeah. En halv miljard yeah. i dagens fall. år orkar inte räkna om allt <går> bakåt. Men uh, oh, helt ja, helt uh. Ja, Ett
1: annat sånt sinnesexempel är att marken som palatset ligger på i Tokyo– ha varit värd mer än uh, alla fastigheter i hela delstaten Kalifornien.
3: Jag hör ju att så här kan man ju inte ha det. Så att nu spricker bubblan på.
1: Nu spricker bubblan som bubblor gör– det sker inte direkt över en natt. Det är mer som ett så här tåg som typ kraschar in i en bergväg lite i slow motion. Nikkei-indexet, alltså tåkebörsen, det pikar i december 89. Då är det alltså uppe på 38 915 punkter. Nio månader senare så är det nere på under 20 000. Man kan då höra att så här, från 38 000 till 20 000 det är ett ganska ordentligt ras. Man pratar om att kostnader för den här kraschen, snålt räknat- Landar på i alla fall 20% av Japans BNP för 2004. Alltså jag försökte kolla upp det här. Jag försökte räkna på olika mineräknare. Jag tror att det motsvarar 775 miljoner dollar då. I krasch. I kraschkostnad. Och det är liksom eh, snålt räknat. Jag, jag tycker att det här är lite rörigt. Det finns en person som lyckades sammanfatta allt det här i en enda mening.
4: Robin Hudding. Robin Harding är. Så so I'm Robin Harding, Tokyo by Chief för The Financial Times.
1: Han beskriver Japans problem så här.
4: Så so, simple story: it's a country that ran out of growth, and at the same time as it ran out of growth, it had a financial bobbel.
3: Ja, varför inte? Varför klångar till det? Finanskriser är ju inget nytt, de kommer att gå, men det går ju att ta sig ur dem.
1: Ja, och här gör Robin Harding faktiskt en jämförelse med Sverige helt på eget bevåg, ska sägas.
4: So japan is the exact opposite to what sweden did uh with its own bank problem i can't remember it was the early 90s in sweden i think so sweden famously had a bad bank and it cleared out its uh you know all the bad debts recapitalized the banks got things going again what japan did um that failed so badly was for a long time it denied it had a problem It kept sort of covering up the losses, encouraging the banks to roll over their loans to bankrupt companies or bankrupt real estate developments. So as a result, the sort of problem festered in the banking sector. The banking sector wasn't cleaned up. And that acted as a real um, anchor on the economy for about 10 years.
1: And that's what we call the lost decade.
4: That's what we call the lost decade, Exactly.
3: Okej, så det Robin Harding menar är att alla kan drabbas av en finanskris men om man gör som Sverige gjorde så kan man i alla fall lösa det. Och gör man som Japan gjorde så förlorar man ett decennium.
1: Ja, ungefär så, enligt Robin Harding då. Och när det här pågår, alltså att man inte städar upp ordentligt och tar tag i ett problem med alla dåliga lån och sådär så uppstår ett annat problem, nämligen deflation.
3: Vilket är alltså motsatsen till inflation och då... Um... –sjunker priserna istället för att öka vilket kan låta bra men absolut inte är bra.
1: Exakt. Eh, Robin Harding menar att den japanska staten försökte liksom höja skatten och räntorna alldeles för tidigt och eh, det gjorde att den här deflationen liksom satte sig.
4: Now I know for det people that sounds great and the idea that prices don't rise why wouldn't you want that? Och i en in a way that's true but it also causes some pretty big economic problems. Specifikt, det gör det väldigt svårt att the ekonomin- och att having höga nivåer av unemployment. Och det är en stor del av vad Japan wrestled with med i 1990s och and 2000s- och har bara recently lyckats to get under kontroll.
3: Egentligen är det logiskt. För att säga att du har ett företag som tillverkar batterier. Kul för dig. Om priset på batterier sjunker så tjänar du mindre pengar- och då kanske du inte har råd att ha lika många anställda- och då ökar arbetslösheten och till slut så är det dåligt för alla. Ja, men precis. Börjar vi inte tappa dem på vägen här. Om vi ska göra ett försök att sammanfatta så tänker jag att det låter ungefär så här. Japan gasar på efter andra världskriget. Ekonomin växer supermycket- och andra länder tror att Japan kommer typ ta över världen- vilket oroar dem- men samtidigt så börjar den japanska ekonomin bromsa in lite så av naturliga... högtillväxt kan inte pågå för alltid skäl. Sen skriver man under plasöverenskommelsen. Och det gör att jennen sticker iväg och exporten sjunker. Man stimulerar jättemycket för att få fart på allting. Vilket leder till att man hamnar i en jättestor finans- och fastighetsbubbla. Som till slut spricker. Bubblor gör ju det. Och sen ser man inte så snabbt att städa upp det här efter kraschen. Så problemet med så att deflation och sånt där får fäste i den japanska ekonomin... Och resultatet blir det förlorade årtiondet.
1: Bra sammanfattat Gunnar. Jag tycker att det lost decade låter mycket mer dramatiskt än att förlorat årtionde. Vad tycker du? Jag håller med. Det här är lite förenklat, ska sägas. Men det fattar alla.
3: Alltså jag fattar att ett förlorat årtionde inte är så kul. Men det är ju inte som att allt har varit frid och fröjd sedan skiftet heller, eller?
1: Nej, verkligen inte. Alltså det finns ju de som skulle säga att det förlorade årtiondet i själva är två förlorade årtionden. Kanske till och med om man är riktigt skeptisk. Tre förlorade årtionden. Och de senaste tio åren så har man framförallt pratat om två problem som Japan har.
3: Okej, okay, jag vet ju ett problem för fakt. Alltså det enda man pratar om när man pratar om, om Japans ekonomi är i demografi. Att de är, har en jätteåldrande befolkning.
1: Ja, demografin är ett jättestort problem. Kanske Japans största problem egentligen. Japanerna. Skaffar typ inga barn och de har typ ingen invandring. Så befolkningen krymper sedan 2011. Det hjälper ju inte direkt om man typ vill öka efterfrågan för att få upp priserna. Men framförallt så är det ju svindyrt att ha en jättegammal befolkning. Eftersom att de här jättegamla människorna vill ha pension och också ganska ofta kräver en del vård.
3: Och de blir jättegamla dessutom. Vilket inte är heller är bra för det här.
1: Nej, <laughs> ät mer hamburgare.
3: Verkligen. Har de en plan för att de skulle lösa det här förutom då äta mer hamburgare? Alltså,
1: man, kan, man kan inte tvinga folk att föda fler barn. Även om det var en japansk lokalpolitiker en gång som föreslog oklart och seriasen, att man skulle dela ut kondomer med hål i till nygifta ungifta par. Eh, det finns annat man kan göra. Invandring?
2: Ja, det gäller kvinnorna. Det är bara välja. <laughs> man kanske satsar lite på båda och här.
1: Ja, alltså den japanska arbetsmarknaden är... Rätt konservativ kan man säga. Det är
2: en historiskt betingad sak. Det är många japanska män som inte kan tänka sig att ha en kvinnlig chef. Kulturellt så är det olika språk till och med när man pratar japanska och kvinnorna ska prata mer underdånigt gentemot männen och de är på väg och de gör alla möjliga åtgärder. De försöker nu bygga flera dagis och så vidare så att det ska bli lättare för kvinnor att komma ut. Men det, det tar tid att ändra attityder. Det har liksom varit så att kvinnor ska vara hemma. Och är man inte hemma då är man ingen bra mamma och, och så vidare. Det ändras inte så lätt det där tänket.
1: Så so, ja, demografin är ett jättestort problem. Eh, en annan sak som man pratar om som ett stort problem idag är Japans statsskuld.
4: Japanese uh, debt is about 24 times central government tax revenue. So when you when you Japan's get that
0: outstanding government, government debt rose to a record high at the end of last, last year.
4: Data from the country's finance ministry. Yes, a many developed country 263%. Percent. Also, it's interesting. People get very, very upset about this question of debt, including in Japan, and it drives a lot of discussion about Japan. So Japan's debt, um, as you'll know, is 240 percent of gross domestic product. So it's 2.4 times annual output, which is basically the highest in the world mm -hmm. and sounds like a very, very scary number. You think so much debt. Oh, there's going to be a crisis. Jag
3: får en känsla att Robin Harding kanske inte riktigt håller med om att statsskulden är världens största problem.
4: Korrekt. Det
3: låter ju inte svin att ha världens högsta statsskuld- men lita kanske på att Robin Harding ändå vet vad han pratar om. Så hur förklarar han att han tycker så här?
4: To start with, Japan's one of the richest countries in the world in terms of the assets it owns outside Japan. So it can very easily sell those assets and bring money back to, to Japan. Um, another way to look at it is the fact that all of this debt is basically owned by the Japanese public. So the Japanese government owes debt to the Japanese people but the Japanese government can just tax Japanese people um if it needs to get money to pay that debt.
1: Och för att jag skulle fatta vad han menade så drog han ett
4: uh, exempel. Imagine but the government of Sweden gave I don't know a million crowns or something to every person in Sweden tomorrow. Then the government of Sweden would have a big debt, but all the people of Sweden would have that money. So you have a problem maybe if you need to to use taxes to get that money back but you don't actually have a fundamental problem on your balance sheet, that you have a big debt to foreigners that you can't repay. Um, so it's all within the country. Uh, another way of looking at it.
1: Dessutom så är ju tillväxten låg så räntorna är jättelåga vilket gör att räntorna på statsskulden också blir låga alltså inget jättestort problem rent ekonomiskt än i alla fall.
3: Okej okay, så när man lyssnar på Robin Harding så borde folk inte vara så himla oroliga för Japan eller är
4: hans åsikter superkontroversiella? Yes, um, I, I ought to be honest about that. I think a lot of people do worry about this debt issue. Um, a lot of people think that ultra low interest rates are a very bad idea. I don't think their arguments actually hold up to scrutiny when you press them on why this is a problem. I don't think people have a really good answer. But yes, this is a minority opinion both inside Japan and outside Japan.
1: Alltså en liten del av mig kan ändå inte låta bli att känna att om Japan skulle kollapsa under sin statsskuld- så borde de typrädda ha gjort det. Alltså, jag, jag läste en smart grej apropå det här- med att försöka förutsäga såna här saker. Häng med nu. Om mm. marknaden visste att Japan skulle ställa in betalningarna- alltså kollapsa under sin statsskuld nästa år- då skulle ju räntorna skjuta i höjden idag- och det skulle hända nu. Men om det inträffar nu- så är den ursprungliga förutsägelsen om att det ska hända om ett år fel. Ja. Det är inte så lätt att spekulera i vad som ska hända.
3: Det går inte att på att någonting händer om ett år för det händer det nu. Ja. Wow. Okej, okay, jag översätter det här till. Ingen vet, alla gissar, men just nu verkar i alla fall Japan fortfarande finnas som ö och land betraktat.
1: Ja, jag tror det. De har inte konkat där som Isla gjorde.
3: Nej. Men det känns som att vi har radat upp ungefär 300 problem den senaste kvarten. Gör inte Japan någon, någon... Alltså, I och med att Japan finns kvar som, som land då, har betraktat. Alltså, gör de inte någonting rätt ändå? De har ju, de har ju inte konkat.
1: Det har du helt rätt i. En del av det kanske man kan förklara med...
4: Japanese stocks are flying thanks okay, to abenomics.
1: abenomics.
0: Abenomics has been largely successful. And...
1: Abenomics är ett namn på eh, premiärminister Shinzo Abes ekonomiska politik. Den går ut på tre saker: eh, penningpolitiska lättnader, flexibel finanspolitik, strukturella reformer. Man kallar det här för tre pilar. Jag tänker vi behöver inte gå in på detaljerna, men han har en plan. Eh, och om man frågar Robin Harding så har det här ändå funkat Rätt bra, men ja, alla håller inte med om det. Men tittar man på siffrorna så har ekonomin ändå vuxit mer de senaste åren än åren innan Abe även om det går väldigt långsamt. Och arbetslösheten är väldigt låg, eh, så det är ändå två bra tecken. Det man inte har lyckats med det är att få upp inflationen. Det är ju ett problem, såklart. Men uh, Abenomics, uh, still going strong.
3: Mm, okay. De har inte misslyckats uh, monumentalt
1: ändå. Nej, det har de faktiskt inte. Men det känns ju som att retoriken kring Japan liksom är att ja, men de har halkat efter. Alltså, de har inte hämtat sig sedan sin kris på 90-talet. De är inte att räkna med längre. Håller du med om att det är liksom bilden man har? Det är bilden. In med uh, Robin Harding då, som gillar att gå emot strömmen. För han tror att det egentligen är tvärtom. Det är vi som sakar efter och Japan som ligger steget före.
4: Japan är the framkant av det globala fenomenet att vi åldras och inte växer lika snabbt som vi brukade. Och det här hit Japan about 10 år före alla andra, delvis på grund The bubble that Japan had. But that's not really the fundamental issue. The fundamental issue is that just growth has slowed down. And so lots of things happened in Japan, like negative interest rates, that have subsequently happened in the rest of the world. So I think we kind of, what, what happened is people kind of mistook that as being something uniquely Japanese rather than something that's actually affecting everybody in the industrialized world. Is into Japan.
1: Anekdotisk bevisföring. Alla mina kompisar ska få jättemånga barn. Mm. Så jag vet inte om det där stämmer. Men med det sagt så är kapitalet i alla fall slut för idag. Jakob Börssell är chef. Kristoffer Krok slutmixar. Kapitalet heter vi på Instagram. Jag heter Rosa Secker. Du heter... Och nästa vecka så handlar kapitalet om det här.
0: Ja, jag heter Roger Karlsson och har jobbat i restaurangbranschen i 30 år. Började på klocken en gång i tiden.
3: Du skämtar. Jag, jag kan berätta
0: för er om Klock. Jättejärna. Massor.
3: Berätta... okej. Okay.